0: 呃，有时候我觉得这个媒体的影响力真的很大哦。就是说，在过去传统的，比如说是电视跟广播，你知道那个广播卖药哦，对于那种中老年人是多么大的一个魔力哦。然后就你就常常看到那种就是家里的长辈啊，朋友的长辈啊，他就是床头会拿出一大堆药，就好像感觉是，你知道他他那个药如果就当三餐吃，真的是可以吃饱了那么多。然后你就会觉得说很神奇，说为什么他们会这样子？因为老人其实你，你你像像我现在渐渐衰老，然后就可以体会到说视力渐渐发苍苍而迟，呃，什么是茫茫发苍苍而迟呀、啊，动摇这样子。所以当眼睛不好用的时候，他就开始听嘛，啊，就听广播啦，像现在很多 podcast 啊这样子就，就大家就不用过度的用眼啊、哦。那老人家那时候，你看听那种广播卖药，我就在想，他威力到底有多大？有一次，就很久以前，我跟我老公就是开车往垦丁去，然后就进入，我忘了是哪个县市，台南吗还是什么，就开始，就那个广播就开始听不到一些，呃，就是像调频，有些山山区也是没有这样子，然后你就进入地方电台，哇塞，那卖药卖的真的是。很会讲，虽然我台语不是那么认登，但是我就觉得说，那主持人讲的我都很想买了，或者是他就会讲说这些偶木牛牛哎，好什么一个，反正什么天上下凡怎样怎样，然后还扯到外星人怎样怎样，然后所以身体需要什么什么，就很容易被催眠。那你都不要讲老人家听广播，就是一般我们在看以前电视购物，或像现在的网上购物。我相信家里一定也有过这样的经验。如果你家有青少年，或者是爱买的主妇啊，就是一直买，一直买，一直买，一直买。然后家里就会不断有包裹啊，叮咚叮咚，或者是很有些人是超取啊，就跑到超商去，你就看到那个逢年过节哦，那个都堆出来那些货，就证明大家的购买力哦被催眠的真的很很严重，这样子。你不要说我，我当然你说大家想象得到，女生就是买一些什么饰品啊、衣服啊、好玩的小东西啊、彩妆啊、保养品啊这样。你知道我老公就在上网，已经可以买到汽车用品，你知道周边。最大是买轮框，我都傻眼了。我心想说，就是你知道，就是现在大家对网购的那个品质的呃保证，还有信赖程度啊，反正你可以给评价嘛，所以就是大家都很容易被催眠。这样，像我坐月子的时候，真的是看到电視上卖药，我也差点要给他买下去哦。好，那为什么讲到这里呢？我们就在讲说，呃，英国最近有一个现象哦，这。你知道他们有一个叫《恋爱综艺》吧？哈、哦，呃，他这个恋爱综艺一样啊，就是大家那种实境秀哦，叫《爱情岛》。然后呢，这个呃，杰克·芬查姆我是没有看到啦，可能在里面哦，呃，就是他有一口很漂亮的牙齿，然后他就说是土耳其再造的这么漂亮的牙齿。那经过这样一宣传呢、哦，这。英国人看了就会被催眠喽，他们就认为这个土耳其哦是众多就是大家想去的那个整牙的圣地这样子，好，于是真的就一窝蜂了耶，你知道很多人就就跑到土耳其，那为什么？就价钱嘛啊！英国牙科协会的数据显示，每年有数万个英国人会到土耳其去做这个。呃，美齿做假牙，但是这种跨境手术隐藏着极大风险，百分之七十五的患者回到英国之后，都得让本地的医生收拾他们嘴巴里的烂摊子，因为他们牙齿大都被过度修磨，以便安装土耳其生产的这个假牙。哦，有的是牙套，有的是贴片，这样子。然后我看到这篇文章，我就很害怕，因为你看那照片都非常恐怖，就是。呃，等于是上，也不能说上一代啦，在几年前的那个观念，就是要把你的牙齿磨得很小尖尖，像小老鼠牙齿那样子。那我就看到这个叫 Alicia 的英国女孩哦，她花了三千四百英镑就去土耳其装了一副所谓的好莱坞同款的假牙哦。同样的材料在英国可能要一万五到两万，所以也就是是五分之一的价钱。多少钱呢？乘以三十三十五哦，那你看这样的话就大概七十几万的台币，对不对？好，七十几万的台币这样子，所以他用五分之一的价钱三千四百英镑，他就说：“这个阿丽莎说，我还以为在土耳其我捡到了大便宜哦，就他还没为这个新牙高兴多久呢，就发生了感染这样的一个问题哦。然后又只好再花几千英镑把他的假牙给拆除啊，然后呢，现在就只剩满嘴的这个钉子把它给先撑住啊，充当最后的一个这个支柱。那这些低廉的价格跟一站式的打包服务，就是数万患者呢，就是被催眠了，这,这真只是庸医哦。那很多土耳其牙科诊所打造出的所谓的啊、呃，说你来做假牙还可以度假、啊，二合一啊这样子，然后三四千英镑。你想，刚我们讲的，如果在英国做是两万嘛，它就三四千，大概五分之一到六分之一的一个价格啊。嗯不但能够让你觉得啊，你看那个恋爱综艺里面那个帅哥哦，我可以牙齿跟他一样哦，体面的这个漂亮的牙齿，那还会安排呢，就是你从落地到出境所有动线，然后住在那个海景房，接机送机通通免费，那你就会觉得很值得啊！我花那么少钱，我又可以旅游，我可以做漂亮的牙，又比在英国做便宜，这样子。那呃，像土耳其牙科诊所提供的免费服务，包括像是住宿、交通、翻译啊、哦，还有术后的护理哦。那当然呢，大家都说表面便宜的东西，往往要付出很大的代价哦。钱呢，如果你就说进到这个牙医的账户，你就完全成了一个待宰的羔羊哦。那呃，不包售后是旅游医疗的呃正常的操作。但是呢，这帮疯子胆大包天哦，指定好的牙科项目给你就换哦，就是不管你的牙是大的、小的、圆的、方的哦，都把它先磨成那种钉子，就是尖尖的，也像一颗一颗小钉子这样子哦。然后呢，这个事实上呢，就是比如说有有贴片跟这个牙套嘛，那两者当然是都需要是把你原来的天然牙齿稍微搓一搓，然后在真牙上安装这些假牙去达到美容的目的。但是呢，贴片呢只需要磨损少量的牙齿，把贴片粘合到现有牙齿的前部。那牙冠就像牙套一样，要去除6 0之六到七十的健康牙齿组织，把牙变成钉子，再在钉子上面固定上一排这种，呃，就是假牙这样子。我不晓得这个收音机旁边有多少人做过，哦，所以这个手术其实不是那么的怎么说，就是、说你当然还是要找专业，它不是那么的呃一般人就可以去做，而且这么便宜哦。我们刚刚在讲说，很多英国人呢，就因为看了一个这个呃就是恋爱综艺时进秀哦，然后他们就被当中一个帅哥给迷住了，然后觉得他牙齿很好看，然后那个帅哥又说我是去土耳其做的，又便宜又好好了，结果大家就去了这样子哦。那很多跑到土耳其做土耳其去做假牙的英国人，就是想说做那个呃贴片啊、哦，结果呢就被凿烂一口好牙。那就是因为为什么他要这样把你弄下去哦？就是因为他要求快哦，所以他不愿意一个一个这样慢慢的磨啊，他直接就拿那种机械生产的那种劣质的牙牙冠牙套就往里面硬套这样子哦。爱尔兰的 Lisa 在 TikTok 上面剖出自己的遭遇哦，你看这个大家都可以 share。他本来想要贴那个珍珠白贴面出席儿子的婚礼，没想到黑心牙医就是大刀阔斧，让他的下半张脸几乎几乎是没有办法重见光明的。他说他手术那天呢，是从脖子到鼻子全部都痛到麻掉了，他以为是贴片的正常操作，后来呢？他去英国诊所进行检查，才知道嘴巴里呢装的是牙牙套这样子。然后十个月以来，他一直被疼痛困扰，然后牙齿又肿又发脓，就让他更没办法吃东西。啊，自从他这个呃术后离境呢，那位许诺说让他笑容甜蜜的土耳其牙医没有回过他任何消息，这真的是。很可怕一件事情哦，那他们就叫 Turkey t e a s 你知道吗？大家就很迷这这个东西，这样。好，那虽然花的钱很少，三千四百英镑，就换来一口残牙，然后呢，后续的修复困难还会对患者的生活造成打击哦。因为牙齿修复的风险过高，所以很多英国牙医是不会接这种土耳其整出来的这种钉子炸弹哦。那就算你能够找到合适的医师啊，患者也会面临几千甚至上万英镑的治疗成本，然后就让你自己的牙齿跟你的荷包都双重瘫痪了哦。他们很多这样的一个新闻呢、哦，就是包括。呃，也这个是新闻上看到，有一个三十五岁的女子在土耳其花费了六千英镑，她、啊、这个还比较高哦，进行这个贴片的手术。她声称她必须再要支付三万英镑才能够在英国修复这次的牙齿的损伤，所以加起来是三万六啊啊，比原来在英国做的还要贵一万六哎，所以真的是表面便宜的。其实后来都要付出很大代价哦。那尽管这种手术会给患者带来不可逆的损伤哦，但是在一些缺德医生的包装下、哦，就是到土耳其去搓个牙，就是变得很容易、很方便哦。那你只要在 IG 上面去私信这些啊、呃、土耳其牙医，把你的牙齿照片发过去，然后呢，这个医生就立刻能够就是哦。隔这么远的距离，他还能够就是哦，看到照片，我告诉你哦，是怎样怎样哦。然后说你的牙齿呢，通过这个贴片或者是牙套、哦、牙冠呢、哦，去收拾残局。牙科博士有一个叫做呃莎拉，他就进行了一项实验哦，把土耳其跟英国牙医的诊疗方式做对比。他呢就在 I G 上面呢，就联系了150家哦，真的他很努力哦，土耳其的牙科诊所。跟五十家英国的牙科诊所说自己想整牙，然后呢，他就要看看这两个国家的医生到底要多少钱。哈、哦，在回复的一百二十家土耳其诊所里呢，有七十家提供了修磨天然牙齿的治疗方案。那做出回复的三十四家英国诊所中哦，没有一家说要要去上模具要这样磨、哦。那他说很多土耳其牙医哦。根本就没有新医的资格，可能执照啊这些都没有啊。那他们为了更高的营业额，就告诉你说可以哦，我们可以把假牙做得又快又美，但对牙齿可能受到的损伤，他们是闭口不提的。这个沙拉博士说啊，那出于纯粹的美容原因呢？这个给牙齿去加一个贴片啊，这些其实并不明智，因为它风险很大，而且需要终生进行治疗维护。那这种流行就是金钱跟疼痛交织的罪恶游戏啊、哦！因为你知道这个牙齿这种事情啊，有时候它会它有神经嘛，然后有时候像我记得我看过一些社会新闻，是连续拔牙拔太多颗，然后它会引起休克死亡哎，哈、哦。那当然，大家对美的追求在现在这个年代是非常非常的疯狂啊！哈，不管是滤镜或者是整形啊，或微整啊，或是大大刀阔斧啊，呃，牙齿啊，或者是你看假胸、假臀部啊，什么、啊、就是非常非常的夸张啊。那但是你要知道，你有时候做一些事情，你要知道它可不可逆，像是牙齿磨损就没有咯、哦，它不会再长回来嘞。啊、哦，你把自己削成一个那种尖尖像钉子这样，你好没有反悔的余地。像我自己做的那时候，医生给我磨的时候，我就后来有点吓到，我说：“诶不是要变小尖牙小老鼠？”他说：“没有、欸，诶，他只是要把你的表面就是弄平整一点，然后当你要把这个牙冠套，就是做好的牙冠套，就是套回去，他。”事实上，就是比你原来的牙齿再长一点点而已。而且我那时候第一次磨的时候，呃，我还去做了一个唱歌的演出，就是看不出来你有磨过，而不是把牙齿磨得像尖尖小老鼠那样。所以我觉得这个这个，你真的是要货比三家，而且要多听专业人士的说法，这样子。那我们刚刚讲那个 Alicia 呢，她后来在自己的这个。社交平台上写说，现在当我咬东西时，身体和情感都会感到疼痛。我常常会怀念以前在树底下捡苹果的日子，那时的我牙还很坚固，可以很利落的咬下去。你知道牙痛，大家不是说不是不是什么牙痛不是病，痛起来要人命吗？因为它确实是会影响我们人。你说一一去箍那个牙套的人就会。你知道，就是突然脸型也变了，然后突然就变瘦了，因为它真的影响我们人的情绪，影响我们的饮食，影响我们的心情，然后真的是影响很大。这样，所以呢，我觉得这种事情还是要多问，而且尤其是不可逆的，你知道吗？像很多整形，有很多人整的成功，但是更多的人是整形失败哦，因为他。不可逆，你不知道怎么弄回来、哦，歪就歪掉了哈、哦。然后那个有的发炎啊，有的过敏啊，有的这个。位置不对称啊，我觉得这些都是需要三思的。所以，这个借由这样的一个新闻事件来告诉大家、哦、在这个英国啊、哦，我们刚刚讲这个催眠，还是这么多人被催眠跑去做了 Turkey t e a s 也请大家在做对身体要做一些改造的时候，要好好的想一想。那最近呢，韩国又有一个新闻，就是有一个经纪公司呢，对他们旗下的女练习生。提出一个要求，就激怒了这个全网。这样子，就是经纪公司某老板啊，每周他都会要求他旗下的女练习生们拍下只穿内衣的照片发给他，这很变态吧？啊、嗯！但是你知道，有有些在某些封闭的环境里面哦，而且是你本来就是呃义务上责任上你自愿配合的、哦，我觉得在那样封闭的环境里，你会变得价值观好像。你就想说这是对的吗？一阵模糊，然后又被带着走。比如说军队，呃，军队里面说什么合理的要求是磨练不合，什么训练，然后不合理的要求是磨练。你就觉得好像班长现在叫我。光屁股去跑操场是对的，我必须听他的。那在这么封闭的练习生训练里面，你就会觉得说，呃，我要服从他，一定有他的原因。所以这个经纪公司老板呢，他就要求旗下练习女练习生拍下只穿内衣的照片发给他。你知道更变态就是说，如果这个练习生呢，连续两周的照片都是穿着同样的内衣，然后这老板还会问他说，这是不是上周的照片？怎么这么低级啊然后呢，这个据说是有一名台湾的女练习生哦，觉得这个行为不妥，而且照片说不定会有泄露的风险，我都还没出道，结果就是一堆这样的照片，所以她就拒绝这个经纪人的要求，然后接下来经纪人就骂她啦。这些小事你都做不到，你怎么出道当 o l 啊、哦？这样子，结果事迹败露了。因为现在我觉得要败露也是蛮容易的这样子哦。因为很多人可能就觉得说，啊、哎，我不能去讲，讲了我就没有机会当 o l 了这样哦。但你真的要搞清楚，很多事情我觉得已经损伤到你的人权哦、利益的时候，不应该配合哦，那事情就事迹败露了，嗯、哦，这个传简讯啊什么啊，录音档啊什么，这个可能有人就去。检举他，结果这个经纪人狡辩说自己并没有信意图，这样做完了完全是为了让新女团尽快出道啊、嗯。那他这个非常无力的这个辩解哦，让他的真实意图是不言而喻哦。那你就会其实开始就担心，像。寒流里面有很多的寒团，都是未成年的女生、男生就去训练了，而且都是涉世未深，又是青春期正在发育哦。那所以呢，其实他们可能对梦想的这种向往，就是有心人呢就会欺压他们哦。就像我刚刚讲，一个封闭的环境，而且你是因为这样目标而来的时候，你就可能啊、呃，就是你愿意的呀。就等于好像是你自己签下卖身契，那我要对你做的所有的磨练，或是比较过分的要求，都是你愿意这么做，而且就远远的高塔上面就摆了一个。皇冠或者是一个宝座，说你看你要不要像 BLACKPINK 一样，你要不要像 TWICE 一样啊、哦？那很多就你知道十几岁就去了，而且大家也都听说过他们练习生的辛苦操练，然后事实上也是要上课的，也不是说好像就呃就是不用上课这样子，然后而且是世界各地，现在是他们会到美国啊、英国啊去甄选，那事实上还有线上的面试啊。哦那在有一个英国的女生呢，她叫 Yudis， u 她时刻就在准备，因为她很喜欢韩流，她小时候是喜欢 Wonder Girls， 然后她为了拍好影片呢，就逃学这样子哦，然后她就很想要去参加，然后她瞒着家人就去呃参加面试，然后她成功了，她说她大概是。试了十六次，然后呢，他说如果这个合约说如果在合约到期前离开，还要赔偿一笔不小的培训费用，他的妈妈是不赞成的。那但是呢，女儿很想嘛，所以她就是要签了这个两年的卖身契。正是成为练习生之后呢，他当然体验到当 idol 是有多忙碌。早上五点就开始去舞蹈教室练到八点，再去学校上课，放学又要回到公司练唱跳到晚上十一点，有时候更晚，所以是早上五点到晚上十一点哦。那事实上，而且他还有时候还会这个有末位淘汰制，那就会发生霸凌事件嘛？因为大家觉得你很优秀，那我们就排挤你这样子哦。所以练习式霸凌是蛮多的。那呃，大家联手排挤你，当然会觉得很痛苦啊呃，包括造谣啊，或者是不理你啊，然后冷的就是对你冷漠啊这样。那所以在这样的一个过程中呢？呃，他要面对的不不但是出道的这个争夺战，还有内心的挣扎。所以这个看到这个新闻，我觉得这个可韩流真的太成功，大家会很想，但是很多事情呢还是要三思。非常谢谢你的收听喽，拜拜。